0: 这一半我们要介绍的是一部日本小说，这部分日本小说非常的经典，它叫做《山之音》哦。那它的作者呢是川端康成。整个小说的背景大概就是设定在二次大战之后，日本的社会正在重建。因此呢，在这个小说里面，它会有一些角色其实是参与过战争的，也有没有参与过战争留在日本当地的一个人哦。那么，呃，为什么要介绍《山之音》这一部小说呢？是我过去创作过一部作品，叫做《逐念师阿平》。那它是一部系列作品，在第三部的时候，它探讨的其实就是山里面的神明。啊，有一天呢，他突然不想要负起责任了，因此他就投胎转世了。在投胎转世之后呢，他想起了自己的呃身份，可是他拒绝接受神明的一个呃责任跟要求，因此呢，他在这个困顿之中呢，开始去思考自己都要的。东西到底是什么？那么在呃重新阅读这一部作品的时候呢，我突然想到了《山之音》这一部作品哦。那为什么呢？是因为《山之音》这部作品里面，我觉得它影响了我非常多。它写到了非常多有关于人际的一个互动关系的描写，甚至是关于人物的一个描述哦。所以呢，呃，很多人在阅读《山之音》的时候，通常他会是去探讨老人在这个六十几岁年老的过程之中，他对于死亡的一个恐惧，然后年老的一个威胁。可是，呃，不论我们人处于哪一个年纪之中，我们其实都会有欲望、哦、不见得是性欲，可能是情欲的一个部分。所以，他其实描写的非常多有关于老人他对于情欲的一个需求哦。但是呢，我们今天在介绍这本《山之音》的时候呢，我反而会想要从这部小说作品，它是如何去描写人物。然后对于关系的一个铺陈，然后冲突，还有他引用了非常多日本的一个文化特色，例如说能面这样子的一个传统表演哦。那么，呃，要讲到这部作品的内部构造之前呢，就要先了解一下这部小说作品在写什么。这部小说作品的主角呢，他叫做信吾，他已经是一位呃年过半百的老人，已经超过了。那么，信五其实他非常的家庭婚姻关系非常的有趣哦。他原本娶的太太呢，其实去世了。那么在他去世之后呢，他的。太太的妹妹叫做宝子，其实也非常喜欢这个姐夫，所以对姐夫非常的好哦。那最后信武其实又娶了宝子来当他的太太，那两人其实就生了儿子还有女儿。哦。那的儿子呢就叫做信修一，那修一其实是有参与过二次大战，回到日本的一个士兵。那女儿呢叫做房子哦，但房子的婚姻其实也没有到很圆满。房子其实也有生了小孩叫做里子，还有国子。那他的丈夫呢叫做向远，但后来呢，还有跟向远就是离婚了。那向远在他与他离婚之后呢，又找了其他的女人呢一起殉情哦。那么前面我们讲过，他有一个儿子叫做修一，修一参与了二次大战，然后回到了日本哦。照理来说，他顺利的娶妻，应该要开始过上一个平静平稳的一个生活。可是呢，在新婚两年之后呢，他就外遇了。那外遇的对象呢叫做娟子哦。那他的老婆呢其实叫做橘子。那么这段故事呢，最主要就是要在描写橘子跟这个公公，呃，姓吴呢，他们两个之间的互动非常的奇妙，总是会带着一点点的，呃，情欲，然后过分的一个依从关系哦，导致于其实，呃，有些时候姓吴他没有办法站在一个比较中立、客观的角度去看待儿子的。婚姻哦，那他也慢慢的去探索自己到底想要的东西是什么。那么，呃，我首先要讲的，就是有关于这部作品里面的每一个角色的人物性格，其实都非常的鲜明哦。好比说橘子呢，他就是那种对于先生。爱，可是也恨非常极端的人哦。当她发现先生外遇的时候呢，她正巧也怀孕了。可是呢，她的精神洁癖发作，所以她没有办法接受这件事情，因此她选择了人工流产的方式，流掉了这个孩子，以当做对于丈夫的一个报复哦。而同时，她这样子的一个做法又联动牵带了，就是丈夫修一产生的愧疚感，因此又。呃，对这个小三，也就是外遇对象娟子呢，产生的拳脚冲突哦。但故事有趣就在于，这个时候娟子也怀孕了，所以修一其实面对了各种不同的一个选择哦。那这当中当然也有菊子的一个推波助澜哦。那么我觉得另外一件事情也很有趣呢，就是这一个小说的主角叫做信吾，信吾其实，呃，光是他的婚姻我就觉得很奇妙了。他先娶了姐姐，后来姐姐去世之后，他又娶了。这个妹妹叫做宝子，可是她的心中对于宝子，呃，我很难说到底有没有爱哦。有些时候我觉得好像是在寻找这个姐姐的。影子，或者是说，他会在故事里面不停的提起他过去与这个美丽姐姐的一个相遇哦。这个设定就让我想到了戏剧《甄嬛传》里面的皇帝。皇帝其实对于呃他最喜欢的这一个人叫做纯元皇后，一直念念不忘，是他在很多人的身上去寻找纯元皇后的影子，包括了主角甄嬛身上哦，他都觉得有姐姐的这个影子的一个存在哦。那我为什么会说，嗯、呃，我们今天在讲这部小说的时候，其实可以从他如何去撰写这一些人物角色来看待这本书呢？就是因为我觉得他描写了非常多的个性跟特征，然后透过这些动作还有互动去传达每一个人的性格表情。那么，呃，我觉得川上康成他在描写一个人物的外形特征的时候，他是非常成功的。好比说，他会描写这个姓吴呢，在看着他的媳妇菊子的时候，他特别会去。在乎他头发修剪的模样、长度跟厚度，以及他会去形容他下巴的一个线条哦。那么，他透过像这样子外形特征的一个描述，虽然没有写到所谓的一个性欲，可是却会让你感觉到他其实对于这个人，他是有超出嗯、呃，身为一位姻亲的应该要有的一个分寸，或者说是互动哦。那么菊子呢，这个人也非常的有趣哦。我觉得他对于公公来说呢，有点过分的呃依赖。因为她是家中的妖女，从小受到了父母的一个宠爱哦，所以当她在婚姻上面发展不顺利的时候呢，她反而非非常依恋的是这一个就是年纪跟她父亲相当的公公哦。那么，当他听见这个姓吴呢，后来觉得他是否应该要考虑一下跟修一一起出去外面两个人，呃、同居、独居，然后另另外自立门户，希望这有助于就是这对夫妻的感情的重建。的时候呢，他反而是非常抗拒的。那我们现在的想法就会觉得，这不是很好吗？公婆不跟你住在一起，你也没有任何的压力，你也不用去伺候他。可是对于菊子来说，她在嫁给修一的时候，其实已经离开家一次了，所以她已经把呃信物这个家当成是自己后半辈子的家了。而这个时候，信吾告诉他，你应该跟修一两个人，呃，出去，然后自立门户的时候，我觉得对于橘子的打击，它是另外一种双重打击，也就是他再次被家这个概念赶出去了。但是，他对于如何成立自己的家这件事情，却是没有把握的，所以呢，他才会像是一个女儿。般呢，跟公公撒娇，而不是站在一个媳妇的身份哦。那我觉得，呃，这段描述，还有前面他们一起晒太阳，在岩廊上面晒太阳的描述，都非常的细致。它感觉是一个一般很日常生活的一个情景哦，可是却能够反映出来这些角色心理上面的一个变化哦。那么，呃，另外呢，我觉得他也春段刚才也透过互动这个方式，去呈现出每一个角色的一个性格。好比说，我们刚刚讲过，信吾他有一个女儿叫做房子，房子因为跟他的先生闹不和，所以呢，就回到了娘家住一段时间哦。那也带着他的一个小孩哦，他的小孩里面呢，有一个人叫做李子哦。李子其实是一个呃，非常的骄纵，然后。不听其他人的话，只听妈妈的话的一个小孩，他想要什么东西呢？都一定要得到哦。那所以最刚开始他在描写离子的时候，他就描写他明明是早晨，大家还在睡觉，可、就是离子已经在跑来跑去了，去代表着他其实没有在顾虑其他人，而是只在乎自己快不快乐，或者说是好不好。后面有一段呢，是他们去参与呃庙会，他们出去外面走一走。这个时候，李子看到了别人身上穿的和服非常的好看，他就伸手要去抓对方的衣服，结果呢，导致对方跌倒，然后差一点点呢就滚到了车轮底下了。那这段描述其实非常的。短了、哦，它整个篇幅大概就只有一到两页的一个呃长度而已。但是呢，呃，川端康成他透过非常简短的一个描述，他塞了非常多的资讯讯息在里面去哦，每一幕几乎就像是一个舞台。一般的不停的在转场，然后你会看到这些角色性格的一个冲动跟变化不安，包括了信吾，其实在现场，可是呢，他却转身就走，因为他其实对于小孩非常的没有慈爱哦，所以他看到这个情况，只他只庆幸就是被拉住衣服的小孩没有死而已，可是他转身就离开了，并没有帮忙房子解围哦，然后就留下了房子跟梨子两个母女呢一起收拾。是那个善后哦，那这段描述真的蛮精彩的，我很建议大家可以借这个小说来看。其实这部小说非常的好阅读哦，因为呢，它其实是一个短篇小说串联而成的。刚开始其实是刊登在报纸杂志上面，所以每个篇幅都非常的短，然后对话非常的多。它透过对话呢去推动剧情，然后再透过描写呢，去让每一个角色的人物性格呢更加来的鲜明哦。那么一部好的小说，它一定会有呃一些比喻、譬喻哦。有些时候我们会觉得有一些作者他所写的譬喻，我们其实不太能够感受得到哦。但是，呃，春上康成的譬喻，我觉得是蛮精彩的。例如说，他用了断指来形容。感情哦，他说：“嗯、呃，如果你的手指断掉了，只要你可以立刻把它给接回去呢，其实是没有任何问题的。那他用这个断指的形容呢，去描描写暗示的，其实就是一段关关系的修复。如果你立刻发现的问题，你立刻去修复它，这段关系、这段婚姻还是可以继续走下去的。可是，嗯、呃，你要去看这个。”比喻的时候呢，你就会觉得段子这个形容其实蛮惊悚的，他怎么会想到要这样子做？可是当他描写完的时候，你就会觉得这的确是，呃，功力非常的深厚，而且要想得到这两件事情可以互相结合在一起呢，他应该是有经过一番的一个思考的。那比喻之精辟，其实。呃，会让大家呢对于一部小说或者说是戏剧呢产生非常深刻的一个印象哦。而且这个比喻其实是要恰到好处才行的。那当然的，一部小说它要精彩，除了我们刚刚前面所讲过的这一些对话、比喻，然后角色的性格描写、个性的特征、它的一个外形，然后他们的一个关系跟冲突之外呢，我觉得。呃，最好的一个作品其实是要让我们有代入感，我们可以感觉得到这个角色他是成长的，而不是只是单纯的觉得，呃，这个小说情节不断的在推进。而其实你对于这些角色的一个呃认同感呢是非常低的。那最近其实有一部戏剧非常的红，叫做《人选之人》哦。《人选之人》的优点主要就在于整个呃戏剧的节奏非常的快，然后主题很明确，它也没有一些会让你觉得有点呃尴尬的。对话之外呢，我觉得它会让我们看见每一个角色的冲突。再来呢，你会感觉到这个角色的成长。那它透过戏剧推进的一个方式，一层一层的把一个人呢，慢慢的分解开来。你最终看到的是这一个人的全貌，然后你可以感觉得到他的嗯、呃、七情六欲在里面哦。那呃，川端康成在写这部小说的时候呢，他中间有一段是有关于这个姓吴，在这个年纪呢，我们知道人老的时候，我们其实最常收到的消息，可能就是我们所认识的人慢慢的死亡了，一个一个的离开了、哦。那他也去参加了朋友的告别式哦。在这个地方呢，我对于我觉得他对于除了对于死亡的描写非常的深度之外呢，我觉得他恰到好处的利用了人面这样子的一个日本传统的一个。记忆，还有就是表演呢，来象征每一个人的一个情感呢、哦。那什么叫做人面呢？人面其实是可以把人的情绪隐藏起来的，因为他们在表演的时候会戴上面具哦。而这个面具呢，其实有非常多各式各种哦，包括了有一些嗯。呃人面它其实是欧面，也就是老翁的意思哦。那也有一个是老人，然后也有代表象征的是鬼神，因为他们可以用在就是神社的一个祭典里面，代表的是神明的一个降临哦。然后它也有代表的像是女面或者说是男面，也就是男性跟女性。那除此之外呢，有一种表演方式呢叫做直面，也就是你的脸就是面具，所以你不可以做非常多的一个表情在里面，你必须要控制住。你的一个表情，然后尽量不要让你的情绪表现在你的脸上面哦。那么，因为纸面它也是具有假面性质的一个缘故，所以它也算是人面的一种哦。那人面的表达方式、表演方式非常的多。如果大家有兴趣的话，可以再去做研究。当然，有些人看到面具可能会非常的害怕，可是其实这除了是日本的一个传统工艺之外，它其实也是一种非常经典的呃表演活动。然后你有呃，如果有机会到日本的话，其实也可以预约相关的一个场合去看。保证会让你印象非常的深刻，而且对于像这样子的一个表演呢，重新刷新你的一个印象哦。那么，春端康成他就利用了人面这样子的一个东西，也就是他收到了去世好友的一个面具哦，他从这个面具里面呢，却看见的是他的媳妇橘子，感觉就好像是。栩栩活生的一个活着一般哦，那其实呃人面这个地方的一个描写呢，也象征的是他的一个情感，他把自己的情感隐藏起来，隐藏在面具后面哦。可是当他透过这个面具看过去的时候呢，他所有的呃真实的一个欲望呢，其实是表露无遗的。那他最真实的一个欲望，其实就是橘子，他对于橘子的一个偏爱哦。那另外，我觉得有有一个地方也描写的非常的一个生动呢，就是有关于死亡的一个描写哦。那这个死亡的一个描写，除了就是有像是好友的一个去世，他去参加的告别式，然后收到了里面之外，有一个描写我觉得非常的生动。他算是一个小故事，他说他有一个朋友，这个朋友呢，他每天就站在他的镜子前面去拔白头发，那每每拔一根呢，就发现周围的头发也慢的慢慢的变白了。所以呢，他就不停的拔，不停的拔，拔到最后整个头皮就发痛了。然后最后呢，就进入到了精神病院哦。他在描写这一段的时候呢，就又让我想到了戏剧。戏剧里面其实很多时候要去描写一个女性，她对于自己的一个年华老去，然后担心自己被丈夫抛弃的时候，她通常就会用头发来表现，也就是她在头发里面发现了一根白头发。那这个白头发，不只是发色变白的一个特征而已，它有些时候其实明痕就是很明确的暗示了这个女主角你的年华已经老去了，比不上这些正青春茂盛、正青春的呃年轻的一个女性哦。那这个地方呢，它被用来就是当做一个老人，他看见自己满头的一个白发的时候，他没有办法接受、哦。那不论是男性还是女性，我们对于年老这件事情，其实都是存在着一定的恐惧的。那人其实就是这个样子，我们其实呃喜欢就是青春正盛的一个模样，然后感觉自己非常的有活力。可是当有一天你意识到自己老的时候，我们其实对于老这件事情会想到另外一个事，就是死亡。我们会觉得自己离死亡的距离非常的近哦。那山之音为什么？会说它是一个非常好研究死亡文学的一个起点，就是在于《山之音这》这呃的这个同名的这个字呢，它其实象征的是信无听到了山里面所发出来的声音，而每当他听到这个声音的时候呢，总是会有人死亡哦，因此感觉的就是一种死亡的恐惧无所不在哦，尤其是他的家其实是靠山非常近的时候，他其实是很害怕听到这样子的一个声音的，因为这个声音会提醒他。时间已经越走越少了，很有可能已经快要抵达终点了。或许那一个所谓的死亡，就是已经在你的床边，已经在你的旁边而已了。那我觉得阅读《山之音》这部小说真的很有趣，尤其大家可以试试看，第一次的时候先透过阅读文字的方式，第二次的时候呢，你可以用。呃，朗诵念读的一个方式来进行，你会感觉到另外一种就是有关于川端康成他对于文字的节奏感跟韵律哦，他整部作品读起来其实都很像是一部、呃、小型的舞台剧跟戏剧哦，那么都是发生在家庭里面，顶多就是发生在镰仓或者说是前往东京这样子的一个路上哦，可是他整体读下来的一个流畅感是非常好的，那它虽然是一部经典文学作品，可是。却相当的易读更好看。那今天就推荐这部作品给大家，也希望大家喜欢。如果喜欢我们今天的节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。那我们在下一集的空中书房再见，拜拜。